0: C'était il y a deux ans, jour pour jour, que le bruit des bottes a été entendu aux frontières de l'Ukraine. Depuis ce 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. Une guerre qui, sur le plan humain, a déjà fait plusieurs victimes. Plus de 6 millions d'Ukrainiens sont devenus réfugiés. Les chiffres du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits humains comptent plus de 10 000 morts et près de 20 000 blessés en parlant des civils. Mais l'Ukraine n'est pas allée au, seule au front car les puissances occidentales euh, l'ont soutenue militairement et financièrement. Un soutien qui s'est accompagné de sanctions majoritairement financières imposées à la Russie. À l'occasion de ce triste anniversaire, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu à Ostomel où le feu a été ouvert pour la première fois. On écoute le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Gloire à l'Ukraine. C'est ici que le plan « Prendre Kiev et l'Ukraine en trois jours » aurait dû commencer. On peut le dire en une phrase. Il y a deux ans, nous avons affronté les troupes ennemies ici par le feu. Et deux ans plus tard, nous rencontrons ici nos amis, nos partenaires. Toute personne normale souhaite que la guerre prenne fin. Mais aucun d'entre nous n'acceptera que notre Ukraine prenne fin. C'est pourquoi nous ajoutons toujours à nos conditions au mot « fin de la guerre ». C'est pourquoi le mot « paix » va toujours de pair avec « équitable ». C'est pourquoi dans l'histoire future, le mot « Ukraine » sera toujours, toujours accompagné du mot « indépendant ». Nous nous battons pour cela depuis déjà 730 jours de notre vie. Et nous gagnerons le meilleur jour de notre vie. Je vous remercie tous combattants. Je remercie notre peuple. À part Zelensky qui s'est adressé au peuple ukrainien, différents discours en soutien à ce pays ont été prononcés. Le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a, ex a exhorté l'Ukraine et ses alliés à ne pas perdre espoir au deuxième anniversaire de l'invasion du pays lancée par le président russe Vladimir Poutine. La situation sur le, camp, le champ de bataille reste extrêmement difficile. L'objectif du président Poutine de dominer l'Ukraine n'a pas changé. Rien n'indique qu'il se prépare à la paix, a déclaré le secrétaire général de l'Alliance dans un message enregistré. D'autres comme Georgia Meloni, la première ministre italienne dans un message enregistré depuis le Brésil, où se tient en ce moment le sommet du G20, a encouragé aussi les le peuple ukrainien et leur président aussi de continuer la bataille. Londres euh, aussi a promis une enveloppe de 245 millions de livres sterling pour aider l'Ukraine à reconstituer ses munitions et 8,5 millions de livres sterling, bien sûr, pour l'aide humanitaire. Rendez-vous sur Facebook, DWAfrique. L'actualité africaine, elle, est dominée par le sommet extraordinaire de la CDAO sur le Niger et la région. Les chefs d'État des pays, membres de la communauté économique des pays de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, sont donc réunis ce samedi à Abuja pour évoquer notamment la situation du Niger, soumis à des sanctions depuis le coup d'État de juillet 2023. Mais à noter aussi que tout à l'heure, pendant que nous, pré nous préparions ce journal, la décision est tombée et la plus importante, les chefs d'État des pays membres, les membres de la CDAO ont décidé de lever une partie des sanctions contre le Niger, a annoncé le président de la commission de l'organisation sous-régionale. Samedi donc à Abidjan, la CDAO a décidé de lever, avec effet immédiat, certaines des sanctions imposées au Niger depuis la prise du pouvoir à Niamey d'un régime militaire qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum en juillet. Les frontières et l'espace aérien seront notamment rouverts, a-t-il précisé, à l'issue du sommet extraordinaire donc, de cette chef d'État. Le président sénégalais qui n'avait pas assisté au, pré au précédent sommet est euh, cette fois-ci présent deux jours après avoir annoncé qu'il achèverait son mandat à l'expiration de celui-ci le 2 avril mais, avoir, mais sans avoir précisé ou encore fixé de nouvelles dates pour l'élection présidentielle. Les avocats du journaliste congolais Stanis Bourjakera, détenu depuis plus de cinq mois à Kinshasa, ont déposé vendredi une nouvelle demande de mise en liberté au lendemain d'une déclaration du président Tshisekedi selon laquelle le prévenu serait victime, je cite, d'une justice malade. Correspondant du magazine Jeune Afrique, Stanis Bourjakera est jugé pour un article non signé de son nom mettant en cause les renseignements militaires dans le meurtre. De l'opposant euh, chérubin Okende, interrogé jeudi soir euh, lors d'une conférence de presse sur la détention du journaliste euh, Félix Chisekedi, largement réélu en décembre dernier pour un second, second mandat, a annoncé des tergiversations dans ce dossier et déclaré avoir décidé d'y mettre son nez. DW.